0: 六级燃除势不磨，骊山如此道冰河，五灵珠玉归人世，却为诗书发种多。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位小姐，相貌清丽，聪慧多才，是位有名的才女。出嫁前一天呢、啊。这位小姐去郊外，把自己写的所有的诗，全都埋起来了。这是怎么回子事儿呢？话说在明朝的崇祯年间，安徽的马鞍山呐、啊，有个当涂城，城里边呢有位员外郎，姓黄，夫妻二人成婚多年，只生了一个女儿。这黄员外呀、啊。非常珍爱自己这女儿，给女儿起名呢叫黄爱珠。黄爱珠出生的时候啊，黄员外在外经商，有个经常合作的好朋友，姓钱，也是个富商。这钱富商的妻子也怀孕了，生了一个儿子。俩人聚在一块啊，庆祝孩子平安出生。这黄员外就跟好友说啊：“咱兄弟二人感情如此之好。”不知将来这友谊能不能一直长久下去啊？钱富商说：“这还不好办，干脆给俩孩子定个娃娃亲，等他们长大了啊就成亲，咱俩呀从好朋友、好兄弟就直接变成好亲家了。”黄员外一听挺高兴：“好啊，就这么定了。”就这么着呀，俩好朋友把孩子们的亲事给定下来了。后来呢？钱富商去了南洋贩运珍珠，这一走就是十多年，他孩子就带着儿子回乡下了。那黄员外呢，经商挣了大钱，给自己啊捐了一个员外郎的名头，在这个当涂城里呢置了宅子，以后也不再外出经商了，安安心心的教养女儿，做了一个闲散的富家翁。这黄爱珠啊。十分聪慧，黄员外给他请了个女先生教他认字儿。本来啊，没想着让他多有学问，就想着一个女孩家认识几个字儿，能算家里的账就行。主要呢，还得学习这个女工针指啊，做饭管家呀。当时女子啊，以会这些为荣。谁知这黄爱珠啊，特别喜欢诗词，自己呢找了好多的诗书来看。等长大一点啊，又学着自己写诗。他写的诗啊，在当涂城大户人家闺房里流传，大家全都十分赞叹，觉得这黄小姐实在是个才女。等到这黄小姐十五的时候，家里给他举办及笄礼，呃、啊，过去女子十五岁叫及笄，就办这个礼，邀请城中不少的显贵参加。这多年不见的前富商啊，还居然带着妻子和儿子出现了，还给自己未来的儿媳啊带了重礼。这昔日的好友见面呐、啊，这场面呐、啊，有点尴尬。怎么呢？这前富商啊，十多年奔波劳碌，虽说呢挣了不少钱，可是整个人呐、啊、晒得黢黑，又老又丑，还大腹便便。钱富章妻子和儿子一直在乡下生活，没怎么见过世面，而且呢，哎，竟然没让这孩子上学读书，十五岁了还大字不识，呃，只知道吃肉。这黄员外就有点后悔了，他不愿意让女儿嫁到这样的人家里去，他就想悔婚，可是他一时可找不到什么借口，而且人家正好还送了重礼过来。那这悔婚的话，实在有点说不出口，只好啊先敷衍着这前夫商说呢，孩子还小，婚事呢晚两年再办。黄爱珠啊，离得远远的，也看了自己这未婚夫一眼，觉得这人呐、啊，实在是粗俗不堪，毫无雅骨，因此啊，黄爱珠就有点闷闷不乐。黄员外一看呐、啊，他怕这女儿闷出病来，就让这丫鬟呢陪着小姐去郊外游春啊，散散心。游春这路上啊，黄小姐见路边有一座岳飞的小庙，就停下来拜祭。想到岳飞的英雄事迹啊，不禁心有所感，信口就吟了一首词：“千古英雄泪洒江山。”沉沉无语，苍天此罪；马脚乌头何须问，只要芳菲。家国恨且休说，将军百战余威，英名长留儿孙。正吟唱间呐、啊，忽听后边有人击节拍掌，跟着喝了下半阙。黄小姐回过身一看，哎，是一名少年书生。手拿折扇，这身躯挺拔，风神俊朗，好似是玉树临风。这黄小姐就有点害羞，赶紧扯着丫鬟就匆匆的跑了。第二天呢，主仆二人故地重游，就是又来了，所以啊，这心里可能还是有点惦记。只见那书生啊，正坐在庙前树下吹笛子呢，一看到黄小姐呀。书生立刻站起来，躬身施了一礼，伸手呢递过一张五色粉笺。那粉笺上写着什么呀？花开花落几春秋，梦里看花不自由。山边玉佩妖娆女，十里清晨白日愁。黄小姐接过诗，仔细看了几遍，又低头呢沉思良久，忽然呐、啊。黄小姐是勃然变色，把这个粉剪撕碎了，扔在地上，掉头离去。回到家以后啊，黄小姐更郁闷了，茶不思，饭不想，整天就躺在床上想心事。过了几天呢，有人登门说媒，说有位名门世家的公子，交友时偶遇皇家女公子，心生爱慕。希望能结成秦晋之好，黄员外非常高兴啊，他觉得只有这样家世背景、学识、相貌都很好的书生，才能配得上自己的女儿。于是呢，他就去征询这黄小姐的意见。黄小姐踌躇再三，最终啊，把心一横，低下泪来，跟父亲就说：“呀，爹爹，是人最贵重的品质。”就是言而有信，一诺千金。女儿的终身大事，怎可朝三暮四、见异思迁呢？父亲，不要被媒人蛊惑了。黄员外再三相劝，可这黄小姐决心已下，她绝不悔改。黄员外没办法呀，只好把媒人送走了。从此以后，这黄小姐呢，她也不再出游，也不再写诗。整天呐、啊、就闭门刺绣，足不出户。到了出嫁的前一天，黄小姐带着丫鬟去了岳飞庙，干嘛呀？她把自己所有这诗稿啊，都埋到了庙前那棵大树旁边，然后放声痛哭，直到哭得晕倒在地。路过的人都以为这黄小姐是有至亲去世了吧？黄家人听说了呀，就赶紧派人把黄小姐接回来。结婚以后，黄小姐呢善待公婆，尊重丈夫，把家事料理得井井有条。但是呢，有一点，整日郁郁寡欢，她也不作诗，也不写字。一年以后啊，就死了。黄小姐埋尸的地方啊，被当地人称为诗种“尸冢”。就是埋尸的坟的意思。听说呀，当年那位求娶她的贵公子还专门去祭拜过。这个故事啊，出自《骈之鱼话》。说实在的，我也不知道该怎么评价这个黄爱珠小姐了。她很明显对那书生是有情意的，但是收到了书生示爱的诗以后，却又勃然变色。拒之千里。以往的故事呢，都是父母嫌贫爱富，或者是为了遵守诺言而毁了子女的幸福。这个故事里反过来了，黄员外很开通，反倒是这个黄爱珠十分的执着于守信。不管怎么说吧，重诺守信，一诺千金，确实是一种美德。那比有些人强多了。那有些人呢？别说重信守诺了，他承诺的时候，他心里啊，还就预备着，呃，将来要反悔呢。那直接说瞎话骗人的，那咱就不说了。总之啊，啊、呃，希望这个黄小姐呀，来世安康喜乐吧。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。